0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天要聊的是我们眼下很多设计师面临的问题，以及或许有用的一个解决的办法。问题很简单，也很直接，就是客户不好开发的问题。那解法呢？我们在题目里其实也已经漏题了，解法就是。给自己的业务给自己做一个介绍短片。正式开始之前，我可能需要先解释一下，就是设计几何的这个 solo 单人系列已经停更了将近三个月的这件事儿。对，是，就是去年我们做完了一百期的，一年一百期的压力测试之后，尽管设计几何整体栏目还在更新，但是。主要的内容变成了那个直播的回放或者是对谈系列，所以我觉得有必要跟大家解释一下为什么发生了这样的事儿。其实主要原因还是还是说，这去年用这种冲冲刺的方式完成了一百期之后，其实多少心里是有点松懈的，就是似乎是到达了某一个小终点的感觉。但是其实还有另外一个更重要的原因，就是现在所有人都在说的。Chat GPT 也好 ，AGI 也好，等等之类，就是这些人工智能的工具。因为这些工具啊，它其实就像一个作弊器一样，它让所有人都可以用特别小的成本就生成还不错的内容。尽管我整体是一个喜欢拥抱变化和主张积极学习内派的，但是怎么说呢？就是确实最近这两三个月也被这些 Chat GPT 之类的 PUA 的不轻。被他们打压的不轻，就是比如说我写一个稿子，辛辛苦苦写半天，我会发现跟我只是问一下 ChatGPT 写出来的内容好像也相差不多，所以作为内容创作者的成就感，在过去的这几个月里是多少有点崩溃的。这几个月里边我，我我大概有几十次，几十次到不了十几次吧，想要动笔继续去写这个单人的系列，甚至还录制过一期，但是都被我自己否定掉了。原因呢，是因为我自己感觉吧，就是我自己写的这些内容，它的品相也不明显的比 ChatGPT 的更好，甚至有的时候，因为我查的资料不太够，等等之类的原因，我我自己自己生写出来的这些，甚至看起来还不如 AI 生成的，显得比它的还要人工智能，就是更苍白、更无力。这就是这几个月始终没有做单人的一个很重要的原因。我觉得，嗯，怎么说呢？我是已经感受过这种被人工智能 PUA 的感觉了。相信诸位吧，或许也已经感受过这种感觉，或者在不远的将来都会被动的体会一下这种感觉。就是人工智能很厉害，但是日子还要过下去，所以我就挣扎着还是更新了这一期。关于我们每个人在未来应该去如何寻找生计的这么一期节目，因为我觉得尽管未来势不可挡，但是我们只是逃避的话，肯定不是办法。所以我就结合目前的环境和目前的工具发展，想出了一个我认为应该可以在帮助我们在当下以及不远的在未来几个月之内吧，在比较。短期之内可以帮我们获得主动权的这么一个小办法，就是自我介绍短片。对的，我其实想说，大家是不是可以给自己做一个自我介绍的短片？现在说这个话其实很奇怪啊，因为最近这几个周的一个热点新闻就是 ，B 站的 UP 主们都在停更，然后有很多视频网站上面的网红大 V 也纷纷都在停更。更可怕的是现在。每天都有新的 AI 生成的视频工具呼之欲出，对吧？你输入一句话，就给你生成一个三分钟的视频，等等之类的。为什么在这么一个环境下，我反而主张设计师们要去做一个关于自己的介绍短片呢？我觉得原因恰恰是是因为现在 UP 主们、网红们都停更了，以及现在有了很方便的 AI 工具，所以才更建议大家去做一个。关于自己、关于自己业务的这么一个介绍的短片，是因为这件事儿它包含了几方面的价值。第一方面的价值是，其实你可以借这件事儿，真正的梳理一下自己的优势是什么，真正的试着去去找一下你目标的受众是什么，就是有可能喜欢你、为你付费的人究竟是什么，以及你可以借助这件事儿去看到你之前视野里不存在的。但是正在抢走你的生意的竞争者，我说这点大家可能会有点不认同，因为大家可能会觉得，那我每天干的就是这个事儿啊，梳理优势，对吧？找目标客户，然后进行这个竞品分析。对啊，我这不一直在做这个事儿吗？啊，我原来也是这么认为的。但是你要相信我，如果你想把这些东西给它落地成，给它整理反向整理成一个条理清楚的短片的话。你会发现，其实你没有真的认真思考过这几个问题，你只是认为你每天都在梳理优势，都在找目标受众以及做竞品分析而已。其实你想的是非常模糊的。这是要做短片的第一个价值，第二个价值就是我觉得这件事儿会强迫你自己去学习掌握一些全新的工具。就是刚才我们有提到说，现在有 AI 生成视频的这些工具，是吧？嗯，如果你没有一个要给自己做介绍短片这么一个事儿的话，我相信做视频这件事儿对你来说是一个遥远世界的别人的事儿。但是如果有这件事儿的话，是不是有一丝可能性，让你试着搜一下，是不是有什么？哪怕你也用一个什么一键生成视频的软件，对不对？但是至少这样是能让你开始重新在学习新工具的这件事上重重新开始成长。这是我觉得做短片的第二个价值，第三个价值，我总结的叫做提前感受一下未来。这是我自己的，这是我自己的判断啊，因为我觉得照现在 A I G C 的这个趋势，在不远的将来，尤其是以视频为代表的这种内容，一定会迎来一个超级大的爆发跟兴盛。我觉得像图文或者是纯文字，甚至是音频。这种传统的内容，这种比较深度的内容消费会继续萎缩。嗯，可能在不远的将来，真的人人都可以，而且需要制作自己的宣传物料，才能在未来的这种环境下去获得流量和机会。就是我自己的判断，未来可能会是这个样子的。因为，因为现在你们你没观察到人人都在做视频的原因，是因为现在视频软件，包括拍摄，包括剪辑。等等之类还是有门槛的，但是这个门槛正在急剧的降低，我觉得未来是有一是有一些可能性会走到这个所谓人人都需要做视频，然后才能获得一个基本的生存资料的这么一个阶段的。我觉得哪怕有一丝可能性，你都应该提前的去感受一下这个未来，而不是说等这件事发生了之后，你才后知后觉的去花巨资去学这个事儿，对吧？你先出发，我觉得总是没错的。这是第三个价值，还有第四个价值，也是最重要的一点，就是上价值观了。最重要的一点就是，我觉得你可以从这件事里去感受到一个重要的人生技巧。这个人生技巧就叫做不对称收益。什么叫不对称收益啊？就是如果你付出一个很小的成本，就能换来一个巨大的回报，那么。甭管这件事儿的概率有多低，比如说概率只有万分之一，但是如果你的成本只是你几天的努力的话，我觉得你应该主动去做这件事儿，就是你要把你的人生的时间作为去产生这么一种投资的心态，就是你要学会以小博大，甭管这个这个博大的概率是多低，但是你只要以小博大的次数足够多，我相信。会极大的提高你整体的成功率的，这是我认为最重要的一点，也是价值观的一点，就是你要学会去利用这种不对称的收益，好吧？那做一个短片有这么多的好处，但是我完全没有头绪，怎么做？应该怎么开始呢？是吧？这个时候按说就应该问 Chat GPT 了，他就告诉你，对吧？啊。从这个硬件的角度，你应该准备什么？从这个思想的角度，你应该准备什么？从内容的角度，应该准备什么？对，但是我也查了 ChatGPT 了，但是我并没有采纳他的意见。我的我的意见特别的简单，就是假如说你现在已经想做一个个人业务介绍的短片，但是你没有头绪的话，我的建议特别简单，就是你不要做任何准备，现在就把你的手机架起来。然后就对着他开始说话，你不用管光线，不用管内容，不用管错别字，不用管发音，也不用管噪音，什么都不用管，反正就是马上开始录。为什么这么说啊？是因为开始可能才是世界上最有利的事儿。你现在马上开始录的这个。光线也不好，然后口音也不对，里边也没有引经据点，甚至思思思考路线都是混乱的。这个东西大概率会是一个失败的自我介绍短片。如果你把它给人看的话，我相信你换来的可能是别人的嘲讽、别人的不认可，甚至很可怕的是，你做出来这个东西根本就没人想看。但是，但是没有关系。我觉得你哪怕现在就用手机录一个模模糊糊、晃晃悠悠、驴唇不对拿马嘴的自我介绍，你至少比那些没有行动的人已经获胜了。我恭喜你，只要你录了这个东西，你已经超过了百分之八十的人。之前有句话叫什么？马云说的，叫做晚上想象千条路，早晨起来走老路，对吧？我觉得只要你录了这个模模糊糊、晃晃悠悠、失败的自我介绍短片，你就摆脱了这个走老路的这条路了。你，我恭喜你，现在在一百人里的排名已经是第二十名了，就至少你已经开始探索新路了。而且还有一点是什么？就是照现在各个平台的这种大数据的算法机制，你会发现那些最受欢迎的内容。还真的未见得就是那些制作很精良的内容，就是这个这个大数据算法，我也说不清楚它背后的机制是什么，但是它大概的原理，就是就是算法大概的原理，它是想让强者更强，所以嗯，有可能有可能你这段很糟糕的自我业务介绍里边有什么点是人类不能理解的，但是恰好就击中了算法的。兴趣也有可能一下子就火了，也未可知。我们观察现在所谓的这些什么网红大 V， 有很多也是这么起来的。这的，他也并不是做了多么充足的准备，做了多么好的训练，有多么大的团队，他拍出来那个东西就一定火，对吧？所以这是你应该马上开始的第二个原因。我觉得，我觉得你做一个东西，就是不光拍视频短片是这样的，我们做任何事可能都是这样的。就是红不红不是我们能掌握的，所以不要为红不红这个事儿去操太多的心。我们要操心的是什么？我觉得是有一件事是一定要特别操心的。这个特别操心的就是万一万一你被算法选中了，你踩了狗屎运了，你这个片子火了，你自己是不是能接受在视频里对着别人说话的这个人，对吧？是什么意思啊？就是我们现在看到很多有网红。很多这个，尤其是短视频的网红，大家都有抑郁症啊等等心理的问题。他们心里为什么会出问题？是因为我觉得，恰恰是因为他们的流量思维太强了。他们录的每一个每一秒钟，他们在脑子里想的都是我去怎么去迎合算法，怎么去迎合更多的人，造成了一个问题，就是他们表演的那个人，甚至他自己都没有办法接受，所以就会造成流量越大越红，他就越难受。因为只要你开始录视频，你就要扮演一个你自己都看不上的、看不起的、没有办法的这么一个人格。我觉得用人格换流量是一个特别不合算的生意，甭管这个流量给你挣多少钱，这个最终都会把你导向一种抑郁啊、一种不健康的心理的状态。所以，假如说你现在要开始做这个自我介绍短片的。要注意的唯一一个问题的话，我觉得就是这个，就是甭管你说的精不精彩，但是你至少说的是真诚的，这个是非常关键的。因为我觉得我们毕竟不是专业演员，对吧？当然，听众里也可能有专业演员啊，我就姑且认为我们都不是专业演员。我们做这个自我介绍的短片，其实也不是为了出道，也不是为了当演员。我们其实要展示的，就只是说，一方面是我自己能接受，就是。我要说的话，我自己觉得是对的。第二个就是，我现在就是这个水平，我觉得就足够了。就是你不用为了满足观众或者为了满足平台算法去刻意的装扮出来一个你自己也不认可，然后你自己也达不到的另一个自己，那个是很有问题的。就是那个真实的你，它可能是不够美的，也可能不够聪明的，甚至是有点奇怪的，但是。你要做这个个人业务介绍短片的目的，你不是为了让更多人喜欢你，反而是你要找到那些能够接受这个不够聪明、不够美、不够甚至有点奇怪的你的这个客户。就是按照我们的经验，其实我们要维持生计，并不需要太多客户，是吧？有人需要一千万个客户吗？有一个设计师需要一千万个客户吗？他也服务不过来啊。所以其实不用有那么大的心理负担，就是做你自己，然后说一些自己认可的话，然后尽快的发出来就可以了。我相信有句话叫做“老天爷饿不死瞎家巧”，对吧？总是有客户恰好就觉得，哎，我就我就喜欢这样的设计师，我就我就愿意跟他合作。其实有几个也就够了，对吧？我觉得我们是嗯，心中可能需要一个坚持，就是要相信一点，就是有可能你觉得现在找不到客户很苦恼，你的客户同时也很苦恼，找不着合适的设计师呢。你录这个个人业务的介绍短片，与其说是为了所谓的什么扩扩扩大你的影响力等等这个那个的，反而不如说是你在向外界发出信号，让那些很苦恼的客户。能沿着这些信号找到你，就只是这么简单，就不要想那么多，对吧？我觉得一个问题的解决，往往是取决于与之相邻的更高层级的问题的解决。我们表面上看，我们这个什么业务介绍短片，它好像是个宣传工具，是个市场工具，是一个扩大影响力的工具。但是，我认为，其实它的更本质，它其实是个认知工具。也就是说，你是谁，你就告诉别人我是谁就够了，不用装扮出你并不是的那个样子来。这个更高层级的问题呢，就是你要扩大别人看到你的概率。我这儿有一个数据，就是如果你的内容或者品牌只被看到一次的话，那你的可信度和信任度是百分之六；但是如果你被看到三到五次的话，它就会上升到百分之六十。所以。甭管好不好，你只要让人多看到你，你的信任度就会自然的发生一个上升，好吧？那都已经说到这儿了，最后还是得唠点干的，对吧？就是怎么保证你被你的潜在客户看到的时候，他得到的信息是正确的，是有利的。我在这里整理了七个要点，你在拍摄这个自我介绍自我介绍或者自我业业务介绍短片的时候，你可以对着这七个要点拿来检查。第一点就是，你要准确的阐释你的身份认同和你的价值观。你的自我介绍核心内容就是你的身份认同和价值观是什么。记住，你的所有的魅力都来自于你的价值观，而不是来自于你长得漂亮、你比别人白、你比别人个子高。不是的，你的魅力只来自于你的价值观。第一点。非常非常重要。假如你只要做一点的话，就是这一点。然后第二点就是，你要记住，人人都是爱听故事的。所以，如果你自己有什么特别的成就或者独特的经历的话，你一定要设法在这个短片里把它讲出来。一方面，这个故事或者成就是独特的，所以它有趣味性；另一方面，是你自己经历过的，所以它有真实性。这个感染力是非常强的。你要仔细的去想一想，你活到现在是不是在你身上发生过一些，在别人看起来可能有点独特的经历，这是非常重要的一个点。第三个，你是不是有可能设计出来一些视觉奇观，或者一些独特的品牌意象？我举个例子，比如说茅台，你会发现茅台它在卖的时候，它经常会做一件事儿，就是所谓的拉酒线。就是他把这个茅台茅台酒倒在杯子里，他说：“哎，你看我这个酒粘稠度非常高，所以能拉到这么长，这个酒线都是不断的，就是做出一个视觉奇观来。因为你现在在做的是一个视频嘛，所以如果如果你的手艺能有这么一个奇观的话，一定记得把这个奇观展现给你的用户，展现给你的观众。这、就是第三点。然后第四点就是，如果你有本事。去讲一些讲一些笑话，或者放一些幽默的元素进去的话，嗯，你还是可以往里放一些的。比如说你是个东北人，对吧？那我会强烈建议你用东北话来做这个东西，是因为所有人其实都喜欢这些幽默的元素。然后第五点就是，如果有必要的话，你可以找到一些比较好的道具，或者是字幕、音效等等之类的，也会增强你整个。这个片子的一个感染力，然后第六点就是，你一定要帮你的观众去总结你的卖点是什么。就是所谓知识的诅咒，你是要克服掉的。就是你说的很多东西，有可能在观众看起来是完全陌生的。就是你说的很多术语，他们是完全听不懂的。所以你要尽可能的想办法，变着花的给他翻译成他们能懂的方式，告诉他们，这个也是非常重要的一点。然后。第七点，就是再重复一下我们开头的第一点，就是别忘了你的身份认同和你的价值观是什么。如果你只要做一件事儿的话，就是要做符合你的身份认同跟符合你的价值观的事儿。即使你没有幽默要素，即使你没有独特经历，即使你的表述不够简洁，都没有关系。但是千万要做符合你身份认同跟价值观的事儿。好吧，这就是七个建议。这七个建议就有点 GPT 的味儿了，对吧？哎呀，好讨厌！我现在是一一提这个东西就很烦。好吧，我们回到主线上来，然后最后来做一个 ending。就是其实我们要做这个个人介绍短片也不是目的，我觉得有可能你也不必做。这个目的是什么？就是还是要以此为契机去重新梳理一下你的特长是什么，梳理一下市场的需要是什么。然后设法去找到有可能喜欢你的人，他们究竟喜欢你的什么地方？然后你要你要试着去建立一种用更多方式去跟人沟通的手段，然后找到你人生的那个母题是什么？然后沿着这个母题去建立起框架，然后开始追问，这个可能是更重要的。就是你最终可能也并没做出一个短片来，或者你这个短片做出来发,发到平台之后，一个看的人都没有。但是如果你能趁这个机会去重新梳理了一下自己究竟有什么特长，然后你究竟是不是有可能在这个岁数仍然可以学会新的工具，你是不是能给你的业务找到像拉九线类似这样的一个视觉奇观等等之类的？我觉得即使这个片子没出来或者没人看，我相信对你的成长也是有很大的帮助的。另外，我还是相信这种傻瓜式的 AI 生成视频的工具很快就会到来。如果你事先已经做过这个短片的这一系列的策划、拍摄、发布、思考，甚至找到了你的核心的客户的话，那我相信，在傻瓜式 AI 生成工具到来的那一天。我们会是那个微笑不语、胸有成竹的人，而不是那个大惊失色、手足无措的人，好吧？那今天的内容就到这儿，我们下期继续聊。